0: Hola, estás escuchando el primer episodio de Mejor Prevenir, una iniciativa de Fundación Diagnóstico Maipú para valorizar, concientizar y mejorar la salud en nuestra sociedad. Si querés conocer o ver otros contenidos, hacernos llegar tus consultas o sugerencias, podés visitar nuestro sitio www.diagnóstico barra fundación o escribirnos a fundación soy Juan Pablo Sicardi, y estás escuchando el podcast Mejor Prevenir, de Fundación Diagnóstico Maipú. Podría decirse que lo que hoy conocemos como vacunación tiene siglos de historia. La inoculación de un virus para desarrollar defensas se remonta a siglos atrás. La historia nos demuestra la importancia y trascendencia que tiene para toda la humanidad, más aún con los desarrollos dados en el siglo XX y en los años recientes. En este episodio entrevistamos a la doctora Graciela Fernández Alonso, doctora en medicina, especialista en inmunología, clínica médica, patología molecular y directora científica de diagnóstico Maipú, para conocer más la historia, relevancia y funcionamiento de los diversos tipos de vacunas. Hay momentos como el comienzo del año escolar, el otoño, donde cierto tipo de vacunas toman una mayor relevancia. Más aún si consideramos el contexto de vacunación por COVID con sus diversos tipos de vacunas. En este marco, ¿qué significan las vacunas para la humanidad?
1: No podemos permitirnos olvidar cómo era el mundo antes de las vacunas. Previo a los años 40, la humanidad tenía una expectativa de vida mucho mejor, menor a la de hoy y las enfermedades prevalentes eran las infecciosas, ya sea en sí mismas o como complicaciones, por ejemplo, de heridas o de cirugías o de partos. En la antigüedad, las enfermedades infecciosas mataban más de 3 millones de personas al año, siendo la población mundial mucho menor. ...que ahora y a principios del siglo XX morían más de 10 millones al año. Durante los años 50 era común experimentar, conocer o vivir con personas afectadas por enfermedades... ...como la viruela, el sarampión, la difteria o la polio. La transformación desde aquella situación hasta el mundo de hoy... ...ha cambiado el curso de la salud de la humanidad junto con el desarrollo de los antibióticos... Las vacunas nos salvan de enfermedades y después hacen que nos olvidemos de las enfermedades de las que ya nos han salvado. Una vez la amenaza desaparece de nuestras vidas, nos relajamos. Este es un desafío que tenemos hoy, no olvidarnos de la importancia. El sarampión, por ejemplo, casi erradicado, ha vuelto debido a la decisión de no vacunar de algunos grupos radicales. Hoy se observa en el mundo con casos que llegan a la muerte. También la rubiola, la viruela, la difteria y las infecciones por hemófilos influenzae que produce la gripe forman parte de la historia cercana, aunque un poco olvidada, que hacía enfermar y morir a miles de familiares y ciudadanos cada año. Respecto a la difteria. Muchos médicos conocemos la enfermedad solo por libros de texto, porque antes de desarrollarse una vacuna, a principios de los años 40, la diferencia, la difteria era uno de los grandes horrores de la infancia. Hoy en día ha vuelto a matar niños en, en países en los que la crisis política y social ha interrumpido la administración de la vacuna. Actualmente se aplica la vacuna triple que incluye las tres eruptivas. Las vacunas y los antibióticos fueron la gran revolución en salud y ambos surgieron en la década del 40.
0: El desarrollo de una vacuna consume mucho tiempo en investigación. Si analizamos la historia, parece que cada vez lleva menos tiempo crear una vacuna. Sin embargo, ¿cómo se ha dado el desarrollo de estas en la historia? ¿Cómo es posible que la vacuna para el COVID se haya generado de manera tan rápida en comparación con otras?
1: La medicina china y su cultura ancestral tienen los antecedentes más remotos en prevenir o curar el azote epidemiológico de esa época, la viruela. Los chinos colocaban costras de lesiones de viruela de vaca en la nariz de las personas, produciendo así una inmunización. Los conocimientos empíricos chinos llegaron al Asia Central y a Europa y algunos granjeros hicieron observaciones de la utilidad de la inoculación o también llamada variolización. Esto se transmitía de generación en generación sin dejar constancia escrita. Por fin en el siglo XVIII fue el inglés Edward Jenner quien demostró con evidencia práctica la protección conferida frente a la enfermedad con este método en junio de 1798 el trabajo de Jenner se publicó en Inglaterra al método Jenneriano se denominó vacuna y por ello su desarrollador es reconocido mundialmente como el padre de la vacunación como dato de color Jenner vacunaba a 200 personas por día en una cabaña desde Europa en el siglo XVIII y comienzos del siglo XIX llegan a las Américas la inoculación primero y luego la vacunación. Manuel Belgrano impuso la vacunación contra la viruela en Buenos Aires. En 1810, antes de ir a la expedición al Paraguay, el prócer mandó a vacunar a todos los pobres, los niños y los negros. En 1944 se declaró obligatoria la vacunación contra la viruela y la difteria. Años más tarde se declaró oficialmente la erradicación de la enfermedad por parte de la Organización Mundial de la Salud tras la aparición del último caso de viruela en 1977. Durante el siglo XX, la vacunación ha sido una de las medidas de mayor impacto en la salud pública, ya que con su administración se ha conseguido disminuir la enfermedad y la mortalidad por enfermedades infecciosas en la infancia. Con excepción del acceso al agua potable, no ha habido otra medida preventiva o terapéutica, ni siquiera los antibióticos, que haya tenido mayor efecto en la reducción de la mortalidad de la población de todo el mundo. La vacunación ha conseguido interrumpir la circulación del poliovirus. En la región de las Américas fue en 1990 y se está próximo a lograr la erradicación mundial ...de enfermedades como la poliomielitis. Se estima que la introducción de las vacunas en el mundo... ...ha evitado anualmente 5 millones de muertes por viruela... ...2.7 millones por sarampión, 2 millones por tétano... ...1 millón por toferina, mil por poliomielitis... ...y 300.000 por difteria. En 1974, la Organización Mundial de la Salud implanta el programa ampliado de inmunización con el objetivo de hacer llegar la vacunación a los países en desarrollo. Dicho programa incluye la vacunación de tuberculosis, (BCG), difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis y sarampión. En 1993 se incluye en dicho programa la vacunación de hepatitis B y de fiebre amarilla en aquellos países en los que la enfermedad es endémica. En 1998 se introdujo en el programa la vacuna contra la influenza. Estas vacunas, que hoy llamaríamos clásicas, se producen atenuando o inactivando el agente infeccioso. Este germen inactivado se inocula y estimula al sistema inmunológico sin producir la enfermedad. Desde fines del siglo XX se trabaja con ingeniería genética creando fragmentos de moléculas que simulan al agente infeccioso y producen el estímulo inmunológico. Esto permite la fabricación en cantidad. Ya se habían iniciado estos diseños para enfermedades como el ébola antes de que apareciera el coronavirus. Los virus atenuados o inactivados de las vacunas clásicas y de las vacunas de diseño actuales no producen enfermedad, sino que estimulan al sistema inmunológico para que reconozca al germen si es infectado por este y que produzca anticuerpos. Por último, destaco que el procedimiento de diseño de una vacuna puede ser cada vez más rápido pero aún resta resolver la velocidad de los tiempos de producción y el tiempo que lleva la prueba de cada vacuna en sujetos sanos.
0: Estamos en un contexto donde escuchamos hablar de antígenos y anticuerpos. Sabemos que el sistema inmunológico es el que se encarga de defendernos, pero ¿cómo es el proceso por el cual se generan anticuerpos para nuestras defensas?
1: El sistema inmunológico, que se compone de órganos, tejidos, proteínas y células especiales, a diario protege a las personas de los gérmenes y microorganismos. En la mayoría de los casos, el sistema inmunológico se desempeña con asombrosa eficacia para mantener saludables a las personas y prevenir infecciones. Sin embargo, en algunas ocasiones, problemas con el sistema inmunológico ...pueden producir enfermedades e infecciones. Este sistema es la defensa del cuerpo... ante organismos infecciosos y otros invasores. Mediante una serie de pasos llamados respuesta inmune... ...el sistema inmunológico ataca a los organismos... ...y las sustancias que invaden los sistemas del cuerpo... ...y causan enfermedades. El sistema inmunológico se compone de una red de células, tejidos y órganos que trabajan en conjunto para proteger el cuerpo. Las células mencionadas son los glóbulos blancos o leucocitos de dos tipos básicos que se combinan para encontrar y destruir las sustancias u organismos que causan las enfermedades. En el cuerpo, los leucocitos circulan desde y hacia los órganos y los ganglios por medio de los vasos linfáticos y vasos sanguíneos. De esta manera, el sistema inmunológico funciona de forma coordinada para controlar el cuerpo en busca de gérmenes o sustancias que puedan ocasionar problemas los tipos básicos de leucocitos son los glóbulos blancos que son células que destruyen a los organismos invasores como los fagocitos y los linfocitos que son células que permiten al cuerpo recordar y reconocer a los invasores anteriores y los ayudan a destruirlos. Entre los glóbulos blancos, reconocemos a los neutrófilos, que principalmente atacan a las bacterias. Por eso, si los médicos sospechan una infección bacteriana, pueden pedir un análisis de sangre para saber si el número de neutrófilos del paciente ha aumentado debido a la infección. Hay dos tipos de linfocitos, los B y los T. Los linfocitos B y los linfocitos T tienen funciones diferentes. Los linfocitos B funcionan como el sistema de inteligencia militar del cuerpo, ya que localizan el objetivo y envían defensas para atraparlo. Las células T se asemejan a los soldados, destruyen a los invasores que el sistema de inteligencia ha identificado. Así funciona. Cuando se detectan antígenos, que así llamamos a las sustancias extrañas que invaden el cuerpo, por ejemplo un virus, varios tipos de células trabajan de forma conjunta para reconocerlos y responder a la amenaza. Estas células inducen a los linfocitos B a producir anticuerpos, proteínas especializadas que atrapan a los gérmenes en cuestión. Una vez fabricadas estas proteínas o anticuerpos, permanecen en el cuerpo de la persona, de modo que si el mismo antígeno o germen regresa, el sistema inmunológico ya cuenta con los anticuerpos para atacarlo. Por lo tanto, si una persona se enferma, por ejemplo de varicela, generalmente no volverá a contraer la enfermedad. Las inmunizaciones también previenen algunas enfermedades de esta forma. Las inmunizaciones o vacunaciones introducen un antígeno en el cuerpo de modo que no le produzca ninguna enfermedad, pero le permita fabricar anticuerpos para proteger a la persona de futuros ataques del germen o sustancia responsable de esa enfermedad determinada. A pesar de que los anticuerpos puedan reconocer un antígeno y atraparlo, necesitan ayuda para destruirlo. Esa es la función de las células T, que forman parte del sistema que destruye los antígenos que los anticuerpos han identificado, o las células infectadas o modificadas. En efecto, algunas células T se denominan células asesinas. Las células T también ayudan a indicar a otras células cómo deben cumplir su función. Las células T tienen además una función muy, muy importante que es la de memoria. Ellas recuerdan al antígeno para poder volver a reaccionar contra él cuando vuelve a ingresar al organismo. Los anticuerpos también pueden neutralizar toxinas producidas por distintos organismos. Todas estas células y componentes especializados del sistema inmunológico protegen al cuerpo de las enfermedades. Esta protección se denomina inmunidad. Los seres humanos tienen dos tipos de inmunidad. La, la llamada adquirida y la pasiva. La inmunidad adquirida... Es un tipo de protección que es activa y se desarrolla durante el transcurso de nuestras vidas. La inmunidad adquirida comprende la actividad de los linfocitos y se desarrolla a medida que las personas se exponen a las enfermedades o se las inmuniza contra ellas mediante la vacunación. O sea, aparece la inmunidad adquirida si me enfermo de varicela o si me vacuno de contra la varicela. Por otro lado, tenemos la inmunidad pasiva, que es como que se pide prestado de otra fuente y dura poco tiempo. Por ejemplo, los anticuerpos de la leche materna inmunizan temporalmente al bebé contra las enfermedades a las que la madre estuvo expuesta. Esto puede ayudar a proteger al bebé de las infecciones durante los primeros años de la infancia. El plasma imperinmune de donante de quien tuvo COVID también otorga inmunidad pasiva.
0: Del hablado se desprende que la vacunación funciona no solo a nivel individual, sino que, de alguna manera, hay una interacción social que influye en la evolución de, por ejemplo, un virus. ¿Qué responsabilidad le cae a la sociedad, a las personas, a las instituciones sobre esto? ¿Puede, en este contexto, una persona decidir no vacunarse?
1: La vacunación es un derecho y es una obligación. Se trata de prevenir y de cuidar al otro. Así lo aseguran las autoridades mundiales cuando se refieren a la vacunación. En nuestro pa país, el calendario nacional cuenta con 19 vacunas gratuitas y es uno de los más completos de la región. La estrategia de vacunación contra hepatitis A redujo sensiblemente la circulación del virus y evitó que se realizaran trasplantes hepáticos por esta causa. También es importante la vacunación más reciente contra, contra el papilomavirus humanos, que se eh, da a todas las niñas mayores de 11 años para prevenir el cáncer de cuello de útero. La Organización Panamericana de la Salud, que funciona como oficina regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas, cuenta con el Fondo Rotario a través del cual se realiza la compra de vacunas, jeringas e insumos relacionados. La inmunización es componente esencial del derecho humano a la salud, además de responsabilidad de individuos, comunidades y gobiernos, y debe considerarse como tal. Se estima que gracias a la vacunación se previenen unos 2.5 millones de fallecimientos por año. Esto según el plan que dice la OMS. Las vacunas... Son muy importantes para que nuestros hijos tengan defensas y para los adultos mayores para evitar las muertes por gripe, ya sea por virus influenza o por neumococo. Todos podemos beneficiarnos de las vacunas y es responsabilidad de todos participar en los programas de vacunación. El Estado debe proporcionar los programas y las vacunas y la población debe ser responsable. Y vuelvo al ejemplo de la poliomielitis. El desarrollo en 1955 de las vacunas frente a la poliomielitis oral o inactivada y el inicio de su empleo masivo, bien por forma rutinaria o mediante campañas específicas de vacunación, fue el comienzo de la puesta en marcha de programas en principio dirigidos a la población infantil con el objetivo de lograr una amplia inmunidad de la población que permitiera el control de la infección. Las políticas poblacionales de la vacunación son por lo tanto muy recientes, lo que significa que en el momento actual tenemos alguna parte de la población adulta justamente anteriores a las poblaciones vacunadas que no se beneficiaron de esta medida de prevención y en muchos casos se les dificultó entrar en contacto a la edad que era habitual con el agente infeccioso y desarrollar la enfermedad y la inmunidad consecuente. Esta parte de la población representa unos porcentajes más o menos importantes de personas susceptibles que en algunos casos son los responsables de la persistencia de los brotes. ¿Qué pasaría si se suspendieran las campañas de vacunación? Como hemos visto, gracias a los programas de inmunización, ha disminuido la, de forma importante la incidencia de las enfermedades prevenibles mediante la vacunación, así como sus complicaciones. Incluso se ha conseguido la erradicación de enfermedades como la viruela. Si se abandonaran las campañas de vacunación, volvería a aumentar la incidencia de enfermedades como el sarampión, las paperas, la rubiola, el tétanos, la hepatitis B o la polio. Es pues de gran importancia extender las políticas o recomendaciones de vacunación a toda la población.
0: La doctora Graciela Fernández Alonso es doctora en medicina, especialista en inmunología, clínica médica, patología molecular y es directora científica de Diagnóstico Maipú de su fundación y fue la presidenta del comité de ética de dicha institución. Acabas de escuchar el primer episodio de Mejor Prevenir, una iniciativa de Fundación Diagnóstico Maipú para valorizar, concientizar y mejorar la salud en nuestra sociedad. Si querés conocer o ver otros contenidos, hacernos llegar tus consultas o sugerencias, podés visitar nuestro sitio www.diagnosticomaipu.com barra fundación o escribirnos a fundación.